0: Ses igen, det här börjar bli en god vana, andra söndagen som jag får förmånen att ta er med in i bibeltexten. Som sagt, för dig som inte känner igen mig så heter jag då Björn Strömvall och blev förra veckan avskild, installerad som pastor och föreståndare här i Korskyrkan. Det är många nya namn. Men det är väldigt roligt att få börja lära känna er. Det hände mycket under en vecka. I fredags så åkte jag faktiskt med våra ett helt enkelt av våra ungdomar upp till Torp som ligger utanför Örebro. Där pågår just nu en, en ungdomsfestival som heter Ära 19. Och med runt 1200 ungdomar i fredagskväll fick jag vara med att lovsjunga Gud. Och det känns fantastiskt att få vara en del av en rörelse i Sverige där också många unga människor dras med. Så Låt oss tacka Gud för de ungdomar som har sin hemvist i vår gemenskap och låt oss be för dem. Idag är det ett lovsångsteam från Mongoliet som är med och leder lovsången på avslutningskuttjänsten uppe på torpområdet. De är den första generationens kristna i sitt land. En frukt av det missionsarbete som också vi har varit med och utfört. Så... En vanlig vecka i korskyrkan, den rymmer mycket. Vid kyrkaför kan jag berätta några mer, mer oväntade saker som, eh, som hände i veckan som gick. Men det blir då. Nu hörrni, vill jag ta er med in i den här söndagens predikotext. Idag börjar vi en serie. Ja, ett antal söndagar i höst kommer vi, att, predika. vi kommer att läsa texter och höra predikan utifrån apostlagärningarna. Apostelgärningarna som ligger i Nya testamentet är en fascinerande text. Jag tror att flera av er är väl förtrogna med den. Den här berättelsen den tar vidare Lukas evangeliet slutar. Jesus har återvänt till himlen och vi bjuds in att slå följe med några lärjungar. Några lärjungar som precis har torkat tårarna ur ögonen. Och nu efter Jesu uppståndelse börjar orientera sig på nytt i den värld de finns i. Uppfyllda av den heliga ande, med inspiration och med glädje, så delar de här tidiga kristna de goda nyheterna om att Jesus har dött och uppstått för världens frälsning. Lukas berättar i apostlänningarna: Lukas är den som har skrivit: han berättar om, om motstånd, om förföljelse. Han berättar om oväntade gudsmöten. Han berättar om under och tecken. Han berättar om spännande resor. Men framförallt så berättar han om hur de här tidiga kristna berättar för sin omgivning om Jesus Kristus. Och han berättar om hur det där budskapet tas emot. Och hur allt fler kommer med. Tar emot Jesus och börjar leva med honom. Så hela tiden... När vi läser apostlärningarna så ser vi hur Gud utvidgar gränserna för de troendes gemenskap. Hela tiden så, så uppmanar Gud de troende att se utanför och bortom den egna gruppen. De troende utmanas att vara gränsöverskridande, precis som Jesus var. Och, och den heliga andelik som viskar i deras öron, kom igen, stäng inte in er. Jesus angår alla. De goda, goda nyheterna är till för alla. Så de gick. Men den där vägen som de gick den var varken självklar eller enkel. Det som började så där fantastiskt på pingstagen, då 3000 människor på en och samma dag tar emot Jesus. Det där förändrades över en natt eller över en dag kan man nästan säga. Konflikten med överste prästerna och judarnas högsta råd den har funnits hela tiden. Men den tilltar och den kulminerar nästan kan man säga, i kapitel 7 då Stefanos blir stenad. Och den dagen då Stefanos stenas så inleds en omfattande och systematisk förföljelse av de tidiga kristna, de troende Jerusalem. Och de flesta tvingas att flyr. Men det förunderliga det är att trots förföljelsen så stärks den här kristna gemenskapen. Av det som är trasigt och nedbrutet så formar Gud någonting vackert. När onskan gör sitt för att inte göra Guds goda vilja, då är Gud mäktig att ta det som är. Och med kärleksfulla händer lyfta upp det och blåsa liv i det. Och Guds rike växer. Ingenting kan de inte göra eller omkullkasta Guds planer. Så Filippos som vi kommer att möta i det som är dagens text. Han är en av dem som flyr för sitt liv och kommer till Samaria. huvudstaden i Samarien. Och de som kommer dit de fortsätter som tidigare. De berättar om Jesus och det som hände i Jerusalem, det händer i Samaria, att människor tar till sig det här. Trots de sämsta tänkbara förutsättningarna så växer Guds rike och församlingen blir större. Det blir en väckelse i Samaria. Och det står att det blev en stor glädje i den staden. Det är värt att notera att när evangeliet tas emot så kommer det med glädje. Det fyller vårt inre med ljus och med glädje att möta Jesus. Och nu vill jag ta er med till apostlagärningarna kapitel 8. Vi kommer att läsa från kapitel 8 idag och sen så fortsätter vi vår vandring igenom apostlagärningarna en bit framåt. Vi får se hur långt vi kommer i höst. Jag tror att vi står upp så får vi öppna våra hjärtan och sinnen för Guds ord. Den här förmiddagen. Lyssna. En herrens engel talade till Filippos. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger röde. Filippos reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var en nuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippos skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja så frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippos komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans läkte eftersom hans liv rycktes bort från jorden? Och hovmannen sa till Filippos, jag vill fråga dig, vem talar profeten om? Om sig själv eller någon annan? Då började Filippos tala. Och utifrån det skriftstället så förklarade han evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram så kom de till ett vattendrag och hovmannen sa, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippos och hovmannen gick ner i vattnet och Filippos stöpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Men han fortsatte sin resa full av glädje. Himmelske far, tack för att vi den här morgonen får stanna upp inför ditt ord. Och Jag ber... Öppna våra sinnen, och ögon och hjärtan så att vi kan ta emot. Att vi kan höra och förstå något av din goda vilja för oss, våra liv och vår gemenskap. Vår stad. Det ber vi. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Varsågod och sitt. Det här är berättelsen som jag vill ta med in i den här morgonen. Och vi ska läsa den ut två perspektiv. Jag vill att vi följer med och lägger märke till den här berättelsen utifrån den etiopiske mannens perspektiv. Och sen att vi gör samma resa men utifrån Filippos perspektiv. Så, så följ med. Vi, vi ger oss ut på den här resan. Vem var den där Etiopien som Filippos mötte? Han är afrikan. Han kommer från Etiopien. Han är mörkhyad. På den tiden som det här utspelade sig så uppfattade man mörkhyade personer som spännande och fascinerande. Den här mannen är ruskigt rik. Det kan vi förstå. Han har sin egen bokrulle. På den tiden så var det inte vem som helst som gick runt med en bokrulle- det är ett värdefullt, dyrbart objekt. Han har en egen kopia av profeten Jesajas text och bok. Han har sin egen vagn. Och Senare så får vi också veta att han arbetar som, eh, ja, vid hovet, den etiopiske drottningens hov- och har ansvar för hela skattkammaren. Kan du se det där framför dig, hur den här mannen far fram i sin vagn- Ofta har jag tänkt att det går i hög fart. Det är liksom bokrullen i ena handen, tummarna i den andra. Den bilden stämmer inte. Den etiopiske mannen är inte militär utan han är en civil tjänsteman. Han är ekonom. De färdas inte så. Hans vagnen dras inte av hästar som militärernas vagnar utan av oxar och det går betydligt långsammare. Och han har en chaufför. Det är därför som han kan läsa samtidigt. En chaufför som han ber stanna när de kommer fram till en oas. Det går inte snabbare än att Filippos, om han går i rask takt, kan hålla samma fart som den här oxvagnen som plöjer fram genom öknen på ökenvägen. Den här etiopiske mannen, han är alltså mörkyad, han är rik, han är mäktig. Han är också en nuck. Han är kastrerad. Man har skurit bort delar av hans penis och hans och, 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 och Det här var ett vanligt ingrepp på den tiden. Högt uppsatta tjänstemän var ofta enuckor på den tiden. Så var det då. Det är kanske ingenting vi borde återinföra. Förstår att en del av oss här också har tjänstemannauppdrag. Men det där. så var det då. För att de inte skulle få för sig något fuffens med kungens nära anhöriga som de levde nära. Vi borde inte införa det och faktum är att jud judarna aldrig gjorde det. De, tvärtom, de såg ner på enuker. De såg på enuker som värdelösa människor. Så uttrycks det. För de här enukerna kunde ju inte omskäras. Det där som skulle omskäras, det fanns ju inte kvar- de kunde inte heller få barn och på det sättet bidra till att Guds folk växte. I femte mosebok läser vi till och med att ingen som fått testiklarna krossade eller lämmen avskuren får upptas i Herrens församling. Men, häng med nu, nu kommer vi till det som är lite märkligt i den här berättelsen. Den etiopiske mannen är en rik kastrerad hedning, men han är öppen för Gud. Han längtar efter Gud- vem hade kunnat tänka egentligen, an att den här mannen skulle vara intresserad av andliga frågor, bära på en andlig längtan? Men han är inte bara lite allmänt intresserad. Han har gjort den långa resan till Jerusalem och besöket där kan inte ha varit helt enkelt. Det fanns ju strikta begränsningar för hur mycket han kunde delta eh. Hedningarna har ett begränsat tillträde till templet. De fick finnas på tempelplatsen, det som kallades för hedningarnas förgård. Men in i templet, dit fick de inte gå. Och läser vi texten så verkar det nästan som att han bär på en känsla av någon slags utanförskap. För när Filippos förklarar att det med Jesus är så, så frågar mannen, vad hindrar att jag blir döpt? Det är som att han väntar sig att, att det finns någonting som kommer att ändå sätta stopp. Men längtan efter guden finns där. Då på vägen hem så läser han ur profeten Jesajas bok. Och Han frågar Filippos en intelligent fråga. Vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Och Filippos vet ju att det är om Jesus som profeten talade profetiskt. Vem talar profeten om en bra fråga. Det är inget fel med att ställa frågor om Gud. Tvärtom, bra frågor är viktiga. Utan frågor, till och med dåliga frågor, inga svar. Men trots att mannen har varit i Jerusalem och mött troende människor så har han inte funnit svar på sina frågor. Kanske att man inte har brytt sig om honom eller tagit honom på allvar för att han är afrikan och en uck. Och som det var då kan det vara idag att vi kan känna oss utlämnade åt oss själva. Och utlämnade åt oss själva så är det svårt att förstå Bibeln. Vi behöver både vänner, vi behöver goda samtal för att läsa och tolka och förstå bibeltexten. Vi behöver vägledning, vi behöver undervisning. Med utgångspunkt i profeten Jesaja så förklarar Filippos budskapet om Jesus- om hans död uppståndelse. Han förklarar vad de här goda nyheterna betyder för oss. Hur Gud älskar hela världen. och Sänder sin son inte för att döma utan för att rädda. För att förvandla. För att hjälpa. För att trösta. För att lyfta upp. Och, och när Filippos förklarar för mannen vad Jesus har gjort och vill göra. Så, så landar orden i hans hjärta och han är lyssna. Han är både ödmjuk och järv nog att gensvara på det han hör. Han förstår att dopet det hör till det kristna livet och när de plötsligt kommer fram till den här oasen så låter han döpa sig. Och så fortsätter han sin resa, jublande glad. Han kom med frågor och han fortsätter uppfylld av glädje. Även idag så finns det människor som mitt i sitt materiella överflöd bär på en längtan efter något mer. Efter Gud. Efter ett liv med Gud. Man kanske inte sätter ord på det på det sättet. Men det finns där, hos oss alla, en längtan efter Gud. För vi är skapta för att leva i gemenskap med himmelens och jordens Gud. Mitt i ett överflöd finns det människor som söker efter en djupare andlig dimension. Efter mening. Efter riktning, efter gemenskap. Mitt i livet så finns törsten. Det tragiska det är att många människor går runt törstiga. Trots att källan finns alldeles i närheten. Det finns flera kyrkor också i en stad som Norrköping. Men det finns människor som i sin vildaste fantasi inte kan koppla ihop att deras längtan... Och kyrkan kan ha något ihop. Och en, man kopplar inte heller ihop att Jesus har något med deras liv att göra. Trots att det finns kristna och kyrkor så har man inte funnit Jesus. och Därför söker man vidare på egen hand. Nu känner inte jag er, jag vet inte vem du är. Kanske att du har kommit hit och du känner dig själv som en etiopisk hovenuck. Då ska du veta att det är verkligen inget fel att ställa... Frågor. Du ska också veta att Gud har omsorg om dig och han sänder människor i din väg för att du ska hitta hem. Hitta hem till Gud. Och idag så får vi faktiskt tänka att vi har kommit som till en oas. Vi kommer att fira Herrens måltid om en stund. Och då kan du få stanna din vagn och du kan få våga steget och komma fram och ta emot av det Gud vill ge. Jesus vill möta dig i brödet och vinet. Han vill mätta din själ. Han vill fylla dig med Guds godhet. Hos Jesus finns förlåtelse, inte fördömelse. Hos Jesus finns det livet vi alla törstar och längtar efter. Några ord om den etiopiska hovmannen. Låt oss sätta oss in eller ta på oss Filippos skor. Den här Filippos som vi läser om, han är introducerad i den här boken redan i kapitel 6. Han är en av sju personer som blir utvalda till att koordinera och styra upp det sociala arbetet som den tidiga kyrkan hade dragit igång. Det handlade om... Mathjälp till fattiga och utsatta. Så man såg att här finns Filippos. En man med kvaliteter i att koordinera och styra upp ett socialt arbete. Och där kliver han fram. Och när förföljelsen börjar så är Filippos en av dem som flyr för sitt liv till huvudstaden i Samarien. Och här har vi, ja, vi har redan rört vid det. att Vi får en lektion i hur Gud kan ta det som är bara destruktivt, smärtsamt och problematiskt. Och använda det för att förverkliga hans syften. Peter Halldorff har i en fin bok om apostlargärningarna konstaterat att inga missionsstrateger kan ta åt sig äran av judiens och samariens evangelisering. Den är inte resultatet av planer uppgjorda i församlingens missionsråd. Det är bra att planera och strukturera. Men kyrkans framgång beror inte på dess excellens i att organisera utan i att Gud är med och leder och tar också det som kan bli fel till att låta hans rike ta form. Trots de sämsta tänkbara förutsättningarna så växer församlingen. Det blir väckelse i Samaria. Men så läser vi de oväntade orden att mitt i allt det där fantastiska som sker så kommer en ängel från Gud och säger Gå nu, det middagstid ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Det här är ju en tvärkontrast. Vad konstigt. Lämna den pågående väckelsen. Ta ökenvägen mot Gaza mitt på dagen när det är som varmast. Den ligger öde. Ett till citat av Peter Halldorf där han konstaterar att apostelärgärningarna tar oss med in i en värld där Guds ingripande i tillvaron framstår som någonting alldeles naturligt. Gud talar och agendan den kastas om. Och Filippos, han är inte så uppslukad av allt det som han står i att han inte kan uppfatta Guds tilltal. Han är öppen och lyhörd. Han är också en man som gensvarar på tilltal när Gud talar. Så när det står att Gud säger stå upp och gå. Då står det också att Filippos reste sig och gick. Det står ingenting om hur länge han fick gå. Det kanske tog en stund. Ensam på den där vägen. Men efter ett tag så får han syn på en, en schysst vagn med afrikaner. Och då kommer ju nästa tilltal. Då anden viskar i hans hjärta. Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Håll dig nära den. På avstånd så måste ju Filippos tänka att det där är annorlunda människor. Det är en märklig man i den här vagnen. Men när han kommer närmare så kan han inte tro sina öron. Det är ju hebriska. Mitt språk. Hallå, det är ju från, det är från profeten Jesaja han läser. Filippos måste ha haft svårt att få öron och ögon att gå ihop. Men när han går där bredvid vagnen så inser han att han har mer gemensamt med den där mannen i vagnen än vad han någonsin hade kunnat tänka sig på avstånd. Och han ställer en fråga. Förstår du vad du läser? Och det blir till inledningen på ett samtal. För mannen bjuder upp honom att sätta sig bredvid honom i vagnen. Hur kommer det sig att Gud gör sig mödan att leda ut Filippos i öknen? Hade det inte varit enklare att sända en ängel? Varför gör sig Gud den mödan? Det besväret. Det står inget svar i texten. Men, men jag tänker att kan det vara så att evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, inte först och främst är tänkt, att spridas med traktater eller reklamkampanjer. Utan genom att människor möts och i goda samtal. Inte ens änglar tycks duga. Gud sänder Filippos. Visst finns det många goda sätt att presentera Jesus. Både Jesus själv och Paulus talade till stora skador Och det har sitt värde också idag, tänker jag. Böcker och tidningar, tv, filmer kan vara till stor hjälp. Men i apostlagärningarna så ser vi att i den tidiga kyrkan så bars budskapet av alla. Inte bara apostlarna. Filippos var ingen apostel, ingen evangelist. Han var en diakon. En praktisk man som var duktig på att styra upp ett socialt arbete. Visst, vissa av oss har av Gud fått gåvan och kallelsen att vara evangelister. Att hjälpa andra till livet med Jesus. Och vi behöver er. Vi behöver er mer än någonsin. Men det är inte bara ni som behövs. Gud kallar på hela sin församling att på olika sätt vara med och hjälpa andra in i gemenskap med Jesus och till församlingsgemenskap. Och när man läser apostläderna så är det som att bilden tornar fram att vår Gud är fylld av glädje och något sånt, heliga upptåg där han Inbjuder, Jesus inbjuder de som vill följa honom att ta järva steg också mot dem som vi kanske tänker står långt borta från Gud. Vem går du bredvid? Vi kan tycka att vår granne eller arbetskamrat är en riktig hovenuck. Men när vi kommer nära varandra, då händer det ofta att vi inser att vi har mer gemensamt än vad vi kunde ana. Likt Filippos så behöver vi lära oss- att inte räkna bort någon. För Jesus angår alla. Tillbaka till berättelsen om Filippos och Etiopien. När hovmannen har blivit döpt- och, och Filippos och, och den här mannen de skiljs åt- så, så hamnar Filippos till slut i Cesarea. Men i kapitel 8 här, så försvinner han ut ur berättelsen. Och det är inte förrän i kapitel 21 som vi träffar på honom igen. Då har det gått 20 år. Han är kvar i Cesarea. Han har slagit sig ner där. Han har bildat familj. Han har fått fyra döttrar som alla är aktivt troende. Och, och vi förstår att i ett mer stillsamt sammanhang så lever Filippos ett gott liv med Gud. Han lever inte bara i det förflutna i hur underbart det var då han mötte Etiopier ute i öknen. Nej, han har gått vidare. Och Han lever öppen för Gud oavsett om det gäller att ha oväntade steg och gå överraskande vägar eller om det handlar om att Stanna på samma plats i 20 år. Och jag tänker att på många sätt så är Filippos ett föredöme för oss. En förebild. Han är öppen för Gud, för Guds ledning. Han är modig. Han vågar ta steg när möjligheter ges. Och han är beredd att berätta om Jesus. Min bön är att vi som enskilda och som gemenskap skulle våga ta steg i tro. Och lita på att Gud går med. Goda samtal kan öppna upp sig på de mest oväntade platserna. I din närhet också. Samtal om tro, om livet, om Gud. Och där det sker kommer också en oväntad glädje att bubbla fram. Och de här resorna börjar ofta med att vi tar steg Utan att veta allt om vart vi är på väg. Det finns en väg som ges oss. Den kanske inte tycks självklar. Men det finns en väg. En given väg för dig att gå. Vi ska snart fira Herrens måltid. Och innan det så ska vi sjunga. Och jag tror att Lasse du tar oss med va? Välkommen fram. När vi möts till gudstjänst för att också fira Herrens måltid, så samlas vi inför Gud för att lyssna till Jesus, till hans röst. För att möta honom och för att ta emot honom. Så låt oss stå upp tillsammans och sjunga ut vår bön och vår längtan inför det nattvårdsfirande som vi är på väg in i. Amen.